0: И у нас был план. Мы с тобой поняли, что я там образно вкладываю миллион рублей в инвестиции. Процентов 40
1: этого это миллиона сейчас были бы заморожены где-нибудь. С другой стороны, было бы весело, знаешь, если бы мы такие с тобой в январе, допустим, выпустили тот подкаст. Все, вложили миллион. И потом такие, через два месяца встречаемся. Ну что, Макс, как дела? А ты просто бьешь меня в голову, потому что я тебе насоветовал чего-то.
0: Никит, спасибо тебе большое, что ты есть.
1: Всем привет! Это подкаст Тиньков журнала «Ну как там с деньгами?». Я главный редактор ТЖ Никита Юкович.
0: А я Макс. Человек простой, но вообще фоторедактор в Тиньков журнале. Но старший. А, уже да, старший, кстати.
1: В аудиовыпусках мы с Максом будем рассуждать о том, что вообще происходит в мире в плане денег, как с ними обращаться, что с ними делать. В чем-то я разбираюсь чуть получше и смогу Максу что-то объяснить. В чем-то я не разбираюсь совсем Мы будем звать экспертов. Макс во всем разбирается одинаково прекрасно.
0: Спасибо, Никита. Это очень приятно от тебя слышать. Но в чем-то все-таки нет. Это как раз-то по поводу инвестиций. То есть с инвестициями что-то не заладилось.
1: И как раз такой-то эпизод у нас и будет, где мы с Максом вдвоем о чем-то поговорим, попытаемся разобраться в инвестициях, в нынешних условиях, что вообще работает, что не работает, как с этим жить. Наш подкаст выходит на всех подкаст-платформах, поэтому подписывайтесь там, где вы привыкли слушать подкасты, и оставляйте обратную связь в виде оценок, отзывов и писем на наш адрес подкаст собака ру. Расскажите, какие экономические темы вас сейчас интересуют, что особенно непонятно, и мы постараемся темы разобрать. Либо вдвоем, либо с кем-то, кто в 10 раз умнее нас. Либо без меня. Либо, либо Макс не придет, да? Вообще у этого подкаста
0: интересная предыстория, да, Максим? Ой, что... да, это, конечно, удивительная история. Да, в общем, мы как-то решили, что нам нужно записать подкаст про то, как инвестировать. Я вообще ничего не понимаю. Мне было интересно, и Никита такой, типа, давай сделаем подкаст, видео, типа, как ты будешь вкладывать свои огромные деньги, которые я мог вложить, чтобы жить на пенсии, припивающей в Португалии. По-моему, я хотел жить в Португалии, я уже не помню. Я не хочу работать, хочу жить в Португалии, потому что моя девушка хочет жить в Португалии. Там надо дом купить у моря. Вот и арендовать не вариант. Нет. Моя надо девушка хочет жить. Надо Прендовать. купить, да. Что-то пошло не
1: так, да. Тот подкаст не вышел, потому что стало очевидно, что вы выпускать его нет никакого смысла,
0: только если ради ностальгии. Но деньги остались, и осталось желание все-таки разобраться с тем, что же сделать с деньгами, куда их примастырить, и как мне жить в старости. Это волнует меня, мне уже 33 как бы стукнуло на этот момент, и это возраст Христа, а я как бы хочу все-таки еще пожить. Во сколько ты хочешь перестать работать и уехать в свою Португалию? Было бы, конечно, идеально до полтинника. Полтинник – хорошее время для того, чтобы постареть. 50 лет. Красиво, кстати, постареть. Все-таки у нас был план. То есть мы с тобой поняли, что я там образно вкладываю миллион рублей в инвестиции, в бумаги. Давай просто разложим в простом ключе, что бы сейчас с ними произошло. По сути, я там закинул денег, и что сейчас? Ну, если мы говорим про пенсию, то мы бы составляли тебе такой долгосрочный портфель, там было бы много
1: акций... Там была бы большая доля бакса, там были бы фонды наверняка, потому что мы бы не хотели выбирать с тобой отдельные акции компании, мы выбирали бы фонды. Сейчас подбираемся к самому классному и удобному способу самостоятельно инвестировать, но при этом не париться по тому, какие конкретно акции выбирать. Все такое. Готов услышать. Готов услышать. Готов. И ответ – фонды. Наверняка там был бы фонд, который S&P 500 на 500 крупнейших компаний. И с тех пор, то ведь полбеды, что заморозились активы. Надеемся, что временно, uh -huh. да? Что, допустим, фонды сейчас, если они у тебя есть, у меня вот есть фонды, я не могу их продать. Я жду, пока торги возобновятся этими фондами.
0: А сколько уже, то есть получается, что ты ждешь вот как раз-таки там, типа, несколько месяцев?
1: Ну да, вот 4 месяца практически. Видишь как, это ведь не то, что я собирался их прям продавать.
0: Тебе просто хочется, чтобы была стабильная, как бы... Уверенность, да, что ты их вытащишь. То есть, в принципе, я к этим деньгам относился
1: так, что это мне на пенсию лет через там, 25 я хотел бы все это продать благополучно и пользоваться. Сейчас, концептуально, на дистанции в 25 лет шансы остаются неплохими, знаешь, на то, что эти деньги будут моими. Появилась эта вот неуверенность. Все равно ты же понимаешь, у тебя вот есть деньги на пенсию, но ты же понимаешь вот сейчас в моменте, что ну так если прижмет, я же могу их и сейчас потратить. Да, понимаю. что Ну, забью на пенсию, там потрачу сейчас. А вот сейчас этого ощущения нет. Сейчас ты понимаешь, что вот есть деньги на пенсию, а если прижмет, то тебе нужны еще какие-то дополнительные деньги, не только на пенсию. Короче говоря, если бы ты вложил тот свой миллион, то так на скидку процентов 40 этого это миллиона сейчас были бы заморожены. где-нибудь. С другой стороны, было бы весело, знаешь, если бы мы такие с тобой в январе, допустим, выпустили тот подкаст, и такие, все, вложили миллион, и потом такие, через два месяца встречаемся, такие, ну что, Макс, как дела? А ты просто бьешь меня в голову, потому что я тебе насоветовал чего-то.
0: Ну, в общем, смотри, если подытожить немножко, получается, люди, которые в прошлом году закинули миллион, сейчас сидят и просто ждут, когда возобновятся торги, и можно будет что-либо делать. Правильно? Ну, да, ну, на части портфеля. По моим субъективным
1: ощущениям, то, как мы с тобой шли в том подкасте и какой мы портфель собирали, ну, процентов 40 оно бы либо просело в валюте, либо часть заморозилась. То есть, условно, у тебя, когда ты вложил, у тебя есть миллион ликвидный, uh -huh. который ты можешь сейчас потратить, то сейчас у тебя было бы 1600, которые ты можешь продать ценные бумаги, которые доступны, которые можно продать и вывести. То есть 600 тысяч у тебя было бы после этого на руках, а еще оставшаяся часть была бы либо заморожена, либо в просевшем баксе, который ты бы не хотел продавать.
0: А вот ты говоришь, можно продать. Это ты говоришь про иностранные какие-то бумаги или что?
1: Ну, и российские, иностранные, и фонды частично.
0: То есть иностранные ты тоже можешь, да, продавать? Просто у меня было какое-то ощущение, что типа сейчас с ними вообще ничего нельзя делать. Нет, можно-можно. Сложная, конечно, ситуация тоже. Вот ты как бы говоришь, что ты сейчас ожидаешь. И вообще, по сути, имеет ли смысл продавать сейчас типа, опять же, те же самые бумаги, то есть, или вообще, как бы, лучше просто сидеть спокойно и, как идущему к реке человеку, вообще не дергаться и наслаждаться жизнью, потому что ты уже все-все познал в этой жизни. Ну, а я все, я иду, как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному,
1: и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати в этом сокровенном блаженстве прибывает. Нет какого-то универсального совета, это все зависит от того, зачем ты начал инвестировать, какие ты деньги начал инвестировать. Если ты начал инвестировать последние деньги, стоит задуматься о том, чтобы часть вывести, чтобы у тебя что-то было в рублях, как та же подушка безопасности. Если это условно деньги, правда, на пенсию, что ты их до всего этого, ты же не планировал их Нет. Ты планировал, что ты их снимешь через много лет. Ну, так можно отпустить ситуацию. Uh -huh. Смысл горевать потому, что у тебя заморожено. Ну, разморозится классно.
0: Угу. разморозится через пять лет, здорово. Ну, а у меня не могут их забрать, эти деньги? То есть так, опять же, это если говорить о простых людях, которые не сильно понимают. То есть вот, есть у меня там, опять же, 600 тысяч.
1: Ну, вот тут нюансы, говорю, да. То есть ситуация, она непростая. Кто знает, что дальше будет с санкциями? Пока что вот иностранные бумаги, они торгуются через Санкт-Петербургскую биржу. Торгуются с ограничениями, потому что часть бумаг заморозили у людей. Сейчас покупать, продавать новые бумаги ты можешь. Понял. Сможешь ли ты это сделать через месяц-полтора, тут, конечно, тоже не факт. Никто не даст прям обещание тебе, что это все будет
0: работать. Есть смысл? То есть сейчас подешевели бумаги или как бы, или все так просто?
1: Тут, как бы, видишь, санкции и заморозки — это полбеды, еще и рынок сейчас проседает жестко. Близится рецессия, судя по всему, уже аналитики и главы Центробанков говорят, что вероятность рецессии 50%. На самом деле, это очень много.
0: Не хочу показаться глупым, но можешь, пожалуйста, пояснить по поводу рецессии?
1: Кризис, короче говоря, простыми словами. А, во. -а -а. Спад. То есть это не жесткий спад. У Я считаю, экономический цикл всегда идет как синусоид, если помнишь. Да, это есть. То есть у тебя идет экономический подъем, пик оказывается, и потом идет спад, соответственно. Вот этот спад – это рецессия. Рецессия достигает какого-то дна, который обычно, ну, если это не кризис какой-то жесткий, то это дно следующей рецессии будет выше, чем дно предыдущей рецессии. Класс. Поэтому синусоид, она как бы такая, вверх идет, не, не вдоль си X. Из дна
0: тоже можно подняться, как бы все нормально?
1: Ну, да, да. Еще можно поймать это дно в плане, что купить бумаги на самом дне, если рецессия.
0: Козырну я тут про Рокфеллера как бы услышал. И этот чувак тот еще жук. Он скупил кучу компаний, которые практически были обанкрочены, и задешево приобрел дофига нефтянки, что, собственно, поспособствовало ему стать одним из самых богатых людей. как бы, да? Это тоже классная тема по поводу вложения. Может быть, как раз мои наличные деньги, которые у меня есть, могли бы сыграть хорошую ставочку в будущем.
1: Видишь, к обычным рискам, которые вот в обычной ситуации да, говорят, вот сейчас экономика на спаде, вот допустим, ковидный, uh -huh. возьмем э, период, что все рухнуло на 20 с лишним процентов, рухнули рынки, uh -huh. акции в среднем упали ну, на 20%. И у тебя есть возможность, вот ты в этой точке находишься, у тебя есть возможность купить акции. И твоя задача понять, дальше это дно, то есть дальше лучше будет или дальше uh -huh. хуже будет, что вдруг вот, ты сейчас купишь, а конечно, что упало на 20%, а упадет всего на 60%. И ты еще офигеешь. Ну, то есть
0: ты потеряешь, на самом ну, деле. Это
1: примерно, это примерно ситуация с людьми, которые покупали ценные бумаги в декабре, например. Угу. Рынок последние там, полгода он не показывает какого-то дикого роста крутого. Он как бы такой вялый немножко в плане годоходности. Вот. И как бы люди заходят, думают, что, ну, наверное, сейчас будет какой-то взрыв, да, подъем. А случается то, что случается, начинается рецессия, замедление экономики. И люди такие, ну, зачем я вообще вкладывал? В общем, ловить дно – это нифига не просто, конечно.
0: Ну, а это как обвал на бирже, вот, типа, в США был? То есть это что-то похожее? Ну, да, да. Mm. То есть не было такого прям резкого падения, как это
1: было во времена ковида, что там за пару дней просто куча... Срезалось, получается, стоимости Тут это все постепенно Как бы тянется, тянется Но условно, вот, да, если ты вложил миллион в индекс Полгода назад, то сейчас у тебя осталось 800 Если ты вложил в этот индекс Через российского брокера То ты сейчас не можешь деньги снять Даже оставшиеся 800 Потому что торгов фондами на S&P 500 Пока что нет на момент записи
0: подкаста Бедные все Бедные все давай не о грустном, а о более веселом. А именно, у меня на кармане есть деньги, которые я вывел. Так. Какие у тебя предложения? Что вообще мне с ними можно еще сделать? А что значит вывел? Откуда ты их вывел? Ну как? Собственно, те деньги, которые мы пытались с тобой вложить, они же у меня остались, правильно? И они у меня теперь на руках. В смысле, наличные? Да, какие? конкретно. А зачем ты так сделал? Слушай, но старая школа как бы сказала мне, чувак, выводи все деньги в наличные срочно. В рублях. Нет, дружище, ты что? Еще более да. старая школа сказала, что ни в коем случае. Обязательно в евро и в долларах. Притом, по-моему, 60 на 40 я сделал. Доллар с евро. И теперь что же мне с этим всем делать? Вообще, мне очень понравилось, что появились прикольные проценты, да, то есть по вкладам. И я в один момент подумал, от а чего? Надо воспользоваться этим моментом. Вот, но что-то профукал всю эту ситуацию, и в итоге сейчас ничего особо уже привлекательного для себя не вижу. Сейчас ни процентов, ни вкладов. Да, то есть на момент нашей записи, по-моему, у нас сейчас ЦБ 9%, да, если я не путаю. Ну, это в рублях. Да, в Ну, а, а в ты долларах ты... с евро я уж вообще молчу. Там мы уверенно катимся к отрицательным ставкам. Ой, ладно, Никит, евро. давай не скатываться. Давай вернемся. У меня есть деньги на руках. Что бы ты порекомендовал мне с этим сделать? с долларами и евро на руках, я бы рекомендовал сделать ничего. Пусть
1: лежат. Прекрасно. Хороший кейс. Просто пусть лежат. Если это не последние твои деньги, если тебе есть на
0: что жить, и на случай, если у тебя что-то случится, у тебя есть какая-то заначка, uh -huh. конкретные вот эти деньги на руках, ты их вообще не трогай. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Я Никита Юкович. Слушай, ну мне тут птичка напевает, что есть вариант, типа, поехать с этими долларами в Европу или в Турцию, например, и попробовать там сделать манипуляцию с веерами и вложить в акции через турецкие... Иностранного брокера? Ну да, да, да. Но это жестко. А жестко почему? Смотри, ты рассматриваешь сценарий, когда ты едешь в другую страну
1: конкретно для того, чтобы взять свои деньги и положить их там под какой-то процент.
0: Притом я не могу вывозить больше, по-моему, 10 тысяч, да, у нас... Да, да. Собственно, нахрена как бы я этим занимаюсь. Представь, какие у тебя накладные расходы будут на поездку, и
1: представь, какую тебе нужна доходность получать. А рынки падают тем временем, и непонятно, когда закончат падать. Как по мне, сейчас тот момент, когда наличные баксы для россиянина, который живет в России и не собирается никуда эвакуироваться, это поудобнее и получше, чем заграничный какой-то счет, тем более если ты там покупаешь
0: ценные бумаги.
1: Заграничный счет это круто, и тем более, если ты его открыл удаленно, и, допустим, чтобы там оплачивать те же подписки на иностранные сервисы и все такое.
0: Нет, я пользуюсь только русскими уже. Мне отлично все. Заместился. Все. Красава. Вообще, даже не парюсь.
1: Но опять же, зависит от того, сколько у тебя вообще денег. Ради этих же десяти тысяч долларов, если ты их туда переведешь потом, заморачиваться я смысла не вижу. У меня еще меньше, поэтому я даже вообще не парюсь. То есть я вот я вот тоже не заморачивался.
0: А о каких цифрах мы говорим? Сколько тысяч миллионов долларов ты говоришь?
1: 20-30 тысяч баксов, ага. допустим, которые, если мы рассматриваем в сценарии, которые ты готов вот так надолго тоже закинуть в какой-то иностранный счет, потому что ты их не сможешь снять в России, не факт, что у тебя есть возможность каждую неделю летать в другую страну, да, чтобы там снимать наличные с того счета, если тебе вдруг понадобится. Uh -huh. В целом, на таких суммах кажется, что это может быть разумно, что это уже такое какое-то адекватное распределение рисков, что у тебя 30 тысяч баксов лежит за границей, 10 тысяч баксов лежит в России, и еще сколько-то лежит где-то, -то, тогда да. А если у тебя
0: вот есть там, не знаю, 5000 баксов наличными, и ты думаешь о а них куда-то ехать, то можно отдохнуть в Турции просто-напросто с 5000 долларов. Да, ты на эту поездку эти 5000 баксов и потратишь. В каш съездим, там много всего классного, кебабы поедим, пивка попьем, и все будет здорово. <музыка> у меня есть классные истории по поводу того, что люди сейчас скупают тачки, притом это происходит через Беларусь. То, что в России нельзя купить машину. Мне кажется, что это классное вложение. Ну, блин, если «Лада», машина просто дорожает. Она вроде бы хлам, но есть увеличение в цене. И, наверное, здесь я вот хочу разложить вложение в квартиру и, например, в машину. Это выгодно, как мне кажется.
1: Сразу давай обговорим, что я в этом плане не эксперт по недвижке, по всему такому, да, то есть я просто как на духу тебе расскажу, что я чувствую по этому поводу. В целом, если смотреть недвижку, то на длинной дистанции это не то, чтобы какое-то крутое вложение. Недвижку стоит рассматривать, если тебе нужна квартира, это нормальная тема тогда можно ее купить. Тем более, если ты там успел под
0: льготную ипотеку еще под что-то, у тебя совсем небольшой процент по ипотеке, и это вообще кайфово. А почему? Слушай, вот есть же такие, типа, устоявшиеся темы, что ты такой, я купил себе две квартиры, все здорово, типа, я буду жить, не ту жить в старости, потому что я буду пенсионером, а там будут жить какие-нибудь классные хипстеры и будут платить мне 200 тысяч рублей за мою очень плохой ремонт с тараканами и со всей фигней.
1: С точки зрения такого подхода утилитарного, это, конечно, отлично, но это не самое эффективное распоряжение деньгами просто.
0: Ну, не знаю, то есть, типа, неэффективное, почему ты так говоришь?
1: Ну, смотри, у меня есть у меня есть квартира в Перми. Так, культурный город. Абсолютно. Она стоит сейчас примерно 4 миллиона, а сдают в ней квартиры, в том числе я сдаю, тысяч за четырнадцать. Ну, маловато, конечно, да. То есть получается 14 тысяч, умножаем на 12, получается 168 тысяч в год я получаю с этой квартиры, а стоит на 4 миллиона. 4,2% годовых я получаю с этих денег. То есть это можно представить так, что я дал кому-то 4 миллиона, а он мне выплачивает по 14 тысяч просто, да, эту сумму. Процент. Никита, ты да. реально
0: очень умный. Самое главное, я уже понял, что квартиры не надо вторую покупать и третью. А у тебя есть первая? Слушай, ну да, мне повезло. Если тебе есть квартиры для жилья то я красавчик. Знаю, я,
1: бы, я бы не рассматривал, да. Я вот в Перми квартиру для жилья покупал, а потом просто переехал в Москву и решил ради интереса посмотреть, кого это быть лендлордом, стоит ли вообще сдавать. Сейчас у меня как раз съезжают жильцы. Я думаю, что надо продавать. Надоело мне uh -huh. жильцами мучиться. А премия за все это не очень-то
0: и высокая. Слушай, Никит, еще по поводу процента на ипотеку. Ну, вот сейчас тоже такие классные 1%, полпроцента. Вот это вот.
1: От застройщиков ты имеешь в
0: виду? Да, да, да.
1: А ты доверяешь им штукам? Я
0: вообще ничему уже не доверяю и ничего не жду, честно говоря. Понял, понял. Мне кажется, они вообще врут. Просто пишут, а внизу мелким текстом пишут, что пишут неправду. Как-то так.
1: Я не узнавал, я не в целевой аудитории, да, ипотеки. У меня сразу же такая логическая цепочка строится в голове. Ага, видимо, у застройщика все настолько плохо сейчас, что ему нужно любым способом найти наличные, угу. чтобы люди им принесли какие-то бабки, и они тогда готовы им дать квартиру там, под вообще небольшой процент, реально. Под 0,1 даже я видел у некоторых застройщиков. Я обещаю что это на весь срок ипотеки. Меня беспокоит это тем, что, допустим, вот есть такое предложение, да, я вижу, застройщик предлагает мне взять кредит
0: под 1% и говорит, вот покупай квартиру, она у нас достроится через 3 года. Вот я напрягусь. В какой-то момент ты станешь вот этим человеком, который на котловане стоит с э, плакатом.
1: Да, будто бы, да, есть такая вероятность, и она напрягает.
0: Ага. В Москве с этим еще как-то получше,
1: что, условно, внутри МКАДа стройку не дадут бросить, как-то поддержит и все такое. А вот копни за пределы. Не достроишь, просто полно.
0: Я все не хочу опускать автомобильный вопрос. Если ты берешь и становишься арендатором таксопарка?
1: Это работа.
0: Видишь, ага. Макс, с в недвижимость, на самом деле, это тоже работа. Ага. То есть ты должен сам типа всегда это контролировать, получается. Ну, конечно, да. да. Угу. Нужно понять, о чем мы
1: говорим. То есть либо мы говорим о том, что ты пассивный инвестор, и ты просто вложил что-то куда-то, и тебе это какой-то доход приносит, да? либо не приносит. Угу. Либо у тебя вместе с вложением появляется еще пачка головников, которые тебе нужно решать. Я тебя понял. Машину тебе нужно перегнать, ее у тебя стукнули, тебе нужно починить. В квартире там соседи сверху затопили, у тебя жильцы съехали, тебе нужно сделать ремонт. И найти новых жильцов, у -у. ты либо нанимаешь на все это дело еще и человека, какого-то, да, который будет менеджерить все это дело, и тогда у тебя еще доходность падает. Но инвестиция становится пассивной при этом. Либо ты сам этим всем заморачиваешься.
0: Блин, понятно. Ну да, то есть, а если мы говорим опять же про портфельчик, то это просто то, что лежит и как бы дает тебе нормально денег. Тебе не нужно париться, переживать, опять же, вот как ты говоришь по поводу всех этих проблем, которые ты мне указал, о которых я даже не думал. Про машины и квартиры? Да.
1: Ну, тебе нужно париться, когда вот какие-нибудь такие инфраструктурные риски реализуются, о которых никто не думал никогда, mm -hmm. что там все заморозили.
0: Слушай, но эти риски, на самом деле, они намного менее, если ты говоришь вот про квартиру и машину, да, что это... Чаще происходит, то есть типа, какие-то проблемы, риски, которые сейчас происходят, там вот в течение нескольких месяцев, это как бы, мне кажется, не такая частая вещь. Да, это вообще из
1: ряда вон выходящее, то есть такого никогда не случалось, никто к этому не был готов, это то что заморозят и что не будут у нас вообще акции ходить между нашим рынком и европейским, американским. Ну как бы это вообще удивительно. Много чего
0: удивительного происходит, но это тоже удивительно. Ты меня перекрыл, да, вот с тем, что я бы хотел, ну, конечно же, у меня не столько денег, чтобы купить квартиру, но, может быть, купить какую-нибудь машину, но давай так, вот у меня тогда все-таки есть сейчас валюта, и, может быть, мне закинуть что-то на инвест счет и начать покупать потихонечку акции, то есть, все-таки с этим как-то начать работать». Ты как думаешь? Я думаю, что по инвестициям,
1: если мы говорим про угу. российские брокерские счета, сейчас самый безопасный с точки зрения тех же инфраструктурных рисков вариант это российские как раз-таки акции, ага. и облигации. То есть, в принципе, если у тебя уже открыт ИИС, то тебе на него можно закинуть деньги, чтобы получить налоговый вычет, и на эти деньги можно что-то купить. В частности, можно купить облигации тех же там, российских компаний или ОФЗ, которые государственные облигации. Они никуда не денутся. Uh -huh. Там нет никаких проблем с выплатой по долгам, бюджет нормально сходится, по последним оценкам, не помню, там небольшой совсем будет дефицит бюджета, но его из фонда национального благосостояния, по-моему, его покроют, и нормально. В общем, страшновато сейчас покупать зарубежное через российского брокера, потому что кто знает, что дальше будет санкциями, санкциями, вот. а вот российское почему нет? Снова рассматривать разные всякие инструменты, говорить о том, какие у тебя цели, насколько долго ты хочешь инвестировать, сколько ты хочешь получать. Просто у тебя сильно сузился круг этих инструментов. Ну да. И, пожалуй, скорректировались ожидания от них тоже. Тогда, возможно, очень оптимистично все смотрели на доходность, которую можно получить на бирже. Вот А сейчас
0: будто бы... Так, более трезвый взгляд на все это дело. Вот я не вижу никакой проблемы, чтобы сейчас заходить и покупать российские бумаги, да, то есть акции компании. Мне кажется, это вообще интересно было бы попробовать.
1: Ну, тут надо понимать, сесть и прям подумать, разобраться, какие перспективы вообще у российского рынка.
0: А зачем? Может, мне опять не сильно думать, а отдать деньги? И пусть за меня это делает мой брокер инвестор Никто за тебя ничего делать не будет. Блин, почему? Ну, зачем тебе это? Слушай, ну я же ничего не знаю. Ну, то есть я ничего не понимаю особо. Но мы же с тобой только начали тогда. И я же не сильно как бы вошел в тему. У нас всего-то был один выпуск пилотный.
1: Ну, смотри, грубо говоря доходностью ты с ним делиться будешь,
0: а вот риски он с тобой не разделит. Собственно, да, он ни за что не отвечает, он просто как бы действует по наитию. Ну, по какой-то логике, да. Ага. Но не факт, что его логика сработает. Он может все спустить, я понял. Никит, спасибо тебе большое, что ты есть. Через неделю мы с приглашенным экспертом
1: Олегом Буклемишевым подробнее поговорим как раз про доллар и евро, про сберегательное поведение, как быть с валютой, почему доллар падает и как долго это будет продолжаться. Это был подкаст «Ну как там с деньгами?» Я Макс. А я Никита. Надеемся, что вместе мы разберемся, как там с деньгами и как тут с деньгами.